0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, estamos fazendo um programa extra hoje de meia horinha, né? eu vou abordar para vocês um tema que muita gente pede, eu já falei tantas vezes no programa, sobre sintomas bioenergéticos da ativação dos chakras, recentemente eu fiz uma série aqui falando das dilatações energéticas da aura e dos chakras é só vocês pesquisarem no meu canal do youtube os programas ficam todos lá é só olhar por título que vocês verão a ah, esses programas lá então hoje eu quero abordar algumas coisas dos chakras diferentes das formas anteriores como eu abordei então vamos lá vários de vocês vão identificar alguns destes sintomas que eu vou narrar aqui para vocês, e vamos nessa, aqui na parte técnica, nosso amigo Eury dando aquele suporte legal, né Eury? Vamos lá. Pessoal, é, existe algo que eu comentei por cima, bem superficialmente, em algum programa anterior, sobre percepções do chakra coronário no alto da cabeça. Esse chakra é o único dos sete chakras principais que está aberto para as estrelas, para o infinito. Então é como se ele apontasse para as estrelas dizendo a próxima etapa evolutiva é em outro lugar, em outra estrela, você está temporariamente ancorado no corpo, mas eventualmente terá que entregar o corpo carnal à Terra e se libertar e ir na direção da expansão da consciência ou estado de consciência cósmica em algum momento. É claro que entre o momento nosso e a consciência cósmica, existem milhares de experiências a aprender, não somente na Terra, mas em outros lugares também, não somente físicos, mas extrafísicos também, e todos nós vamos aprendendo de forma infinita. E quando eu falo infinita, não é apenas pensando no infinito material, que é o espaço sideral. O espaço sideral material dentro do multiverso, que compõe outros universos, todos interpenetrados por campos sutis e o infinito extrafísico, com tantos outros planos interpenetrantes numa coisa que nós não temos como sequer conceber com a nossa mente relativa. E, acima de tudo, o alto, a presença maior em todas as coisas. O chakra coronário, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas, como uma flor que desabrocha na direção das estrelas, ele é chamado de Chakra Coronário aqui no Ocidente a partir do livro Os Chakras, do Charles Webster Leadbeater publicado em 1926 na Inglaterra, onde ele pega os nomes originais em sânscrito, que eram mais comuns para estudantes de yoga lá na Índia. Ele translitera dos caracteres Devanagari do sânscrito para os caracteres latinos e converte em nomes mais adaptados para o público ocidental, em língua inglesa. Então ele chamou de chakra coronário esse alto da cabeça, como se fosse uma coroa de luz ou chakra da coroa também aberta para o infinito. Acontece, esse é o chakra que menos funciona no ser humano. É claro que os chakras mais ligados à vida cotidiana e o foco nosso encarnados, é a vida cotidiana, os chakras mais ligados à matéria e ao foco nosso mental na matéria, tendem a funcionar mais, é natural. O chakra coronário ele é mais estimulado por ideias cósmicas, por expansões da consciência, por elevação do nível de lucidez da consciência. E era o alvo principal na meditação clássica antiga, onde, por exemplo, não somente o yogi da Índia, mas o taoísta da China antiga da época do Lao Tse e do Shuang Tzu, 600, 500 antes de Cristo, o foco, o mergulho na meditação, para um alinhamento bioenergético, prânico na Índia e chi na, na China, até finalmente desabrochar o topo da cabeça ligando o ser ao infinito numa experiência avançada, chamada, por exemplo, no yoga de Samadhi, no budismo de Satori e outros chamando de expansão da consciência ou o estado de consciência cósmica Então nesse sentido É o chakra mais avançado E o que menos funciona em nós Em mim, no, no Eurik que está ali me ajudando E em vocês também Devido ao foco momentâneo encarnatório Mas ele está ali Sinalizando para etapas superiores Na evolução Acontece que esse chakra sofre repercussão do que nós pensamos e sofre repercussão também de energias que entram por cima, sejam energias solares, estelares, da atmosfera ou ondas de pensamento ou formas de pensamento que vêm de fora e entram por sintonia no chakra coronário, descendo até a glândula pineal e pegando o cérebro e a aura do corpo mental, trazendo a influência daquele pensamento de fora para dentro da mente. Então entram formas, pensamento e energias vindas de outras consciências direcionadas para a pessoa tendem a entrar pelo alto da cabeça. No caso de um mentor espiritual, as ideias são elevadas, voltadas para o bem, para o progresso sempre de forma positiva, vão entrar como uma luz no alto da cabeça e esse chakra vai entrar em ressonância com essa luz e vai brilhar mais, aí um hindu diria, pois é, as pétalas do chakra, né, do lotus, vão cada vez abrir mais e rebrilhar mais o brilho das ideias celestes, então, muitas vezes durante o sono, numa eventual saída do corpo, o mentor trabalha com o corpo espiritual da pessoa e mexe nos chakras astrais para quando a pessoa encaixe no corpo humano na volta, os chakras astrais repercutam nos chakras do campo energético do corpo, unidos agora como um bloco só, repercutindo. Então, o um mentor pode mexer na energia de um ponto energético no corpo astral. Na hora que o corpo astral encaixa no corpo, aquele ponto concomitante com o ponto físico vai criar uma repercussão psicológica ou bioenergética no caso de um mentor ele mexe extrafisicamente para gerar uma repercussão benigna positiva dentro daquilo que ele quer ajudar a pessoa, então você vê o reflexo disso aqui e raros clarividentes viram isso mas acredito que algum de vocês que estão me ouvindo vão reconhecer isso você olha, está ali mapeando as energias da pessoa, está dando um passe, reiki, cura prânico, ou dando uma sondada energética numa pessoa, às vezes de forma espontânea, né? No meu caso, ali num curso, dando uma olhadinha na aura de um aluno, para dar um toque, alguma coisa, eu vejo uma rachadura luminosa que pega da parte de trás da cabeça até a parte superior da testa, como se fosse uma valinha. De luz, uma valeta luminosa. Ora, se eu detecto isso por clarividência, essa abertura no chakra coronário, eu sei que um mentor está mexendo extrafisicamente com ela fora do corpo e o efeito é essa luz que eu estou vendo na rachadura no meio do chakra coronário. Aí eu digo para a pessoa: que legal, estão mexendo com você para te ajudar na tua evolução. Olha, cara, tem alguém muito legal largando luz na sua cabeça, aproveita, medita mais, se liga mais à parte espiritual, porque se está no momento de alta, tem alguém te ajudando no desenvolvimento. Agora, energia não é boa ou ruim, como vocês sabem, depende da aplicação, né pessoal? Alguém projeta energia com sentimento legal, é uma energia construtiva, mas alguém poderá projetar uma energia num sentido ruim, causando uma repercussão destrutiva. Energia não é boa ruim, eu vou repetir aqui o exemplo que eu sempre dou. O Eurí fala assim, Wagner, acende a luz ali para mim, e eu acendo a luz, falo, poxa, a eletricidade é legal, porque me permitiu acender a luz para o Eurívio se orientar no caminho. Aí no dia seguinte, eu e o Eurívio, a gente briga, e eu com raiva, pego um cabo de 220 e eletrocuto ele no assassinato, a mesma eletricidade. Ela não é boa ou ruim, depende da forma como eu aplico. Acender a luz é legal, queimei o Eurico com eletrocução não é legal. Então, da mesma forma que mentores trabalham o chakra coronário para abrir, espíritos perversos, maldosos, obsessores podem pegar uma pessoa já obsidiada, já energeticamente num processo já estranho há tempos, durante o sono ele tem acesso à pessoa, porque já durante a vigília ele tem o acesso a ela. Ele vai e mexe no chakra coronário do corpo astral para chakra coronário, né? E ele ali larga um monte de energia negativa para quando a pessoa entrar no corpo, essa energia vindo do chakra astral e, e inseminar energias pesadas no chakra coronário, aqui do corpo na área do dupletérico. Então, uma entidade insemina trevas, coisa pesada, sabendo que a pessoa vai arrastar para dentro. E aí, como é que eu veria isso? Veria uma valetinha escura, marrom ou cinzenta, pegando no mesmo ponto de trás da cabeça até o início da testa uma valetinha com uma energia pesada e escura. Eu, então, olhando, já sei que a pessoa está sofrendo um assédio espiritual pesado, que não é fora do corpo, começa na vigília. Só que, como a entidade já domina ela aqui, pega ela fora e acaba inoculando num processo de obsessão crônico. E são casos muito difíceis, porque... Tem que limpar, tirar, fazer uma raspagem energética, um, uma raspagem prânica, vamos chamar assim, para limpar esta cavidade que é uma incisão extrafísica feita no, no chakra coronário lá fora e depois fechar a incisão e reforçar a aura da cabeça da pessoa para que não haja mais essa entrada e trabalhar com a pessoa para ela melhorar o nível dela, porque se ela não melhorar, novamente vai incidir o mesmo problema. Se uma pessoa tem uma ferida aberta e as moscas estão em volta, se vocês tirarem as moscas, mas não fecharem a ferida, outras moscas virão. Então, tem que tirar o entorno, mas tem que eliminar a base que gerou aquilo que é algum conteúdo da pessoa negativa que está atraindo aquela entidade pesada. Na verdade, boa parte das obsessões são auto-obsessões. Começa num clima ruim dentro da gente que atrai uma presença ruim que lá e larga essa coisa pesada no chakra coronário, gerando ideias ruins e negativas e autoestima baixa da pessoa. Então, eu acredito que esse tipo de temática, essa rachadura no chakra coronário, não é uma coisa fácil de encontrar na literatura de chakras, nem é também comum. As pessoas falarem isto em aberto, porque não é fácil de ver isso. Talvez médiums mais experientes ou clarividentes que saibam discernir bem o que estão vendo também tenham visto isso, mas não é comum se falar sobre isso, por isso eu estou aproveitando a chance, estou abordando isso em aberto aqui no programa Viagem Espiritual, eu acredito que seja útil para vocês que são curadores de várias áreas, médios, sensitivos e estudantes espirituais em geral, é legal saber desses detalhes para poder trabalhar com melhor discernimento no trabalho lindo de cura que vocês trabalham cada um do seu jeito, mas é... Bom ter conhecimento para não dar viajada na maionese astral, né Yuri? E, e entender direito o que é está fazendo. É, também existem chakras secundários que funcionam de forma paralela aos sete chakras principais. Por exemplo, chakras das palmas das mãos não fazem parte do conjunto de sete chakras, mas são importantes para a exteriorização de energia. Os chakras das palmas das mãos tem chakras secundários nas pontas dos dedos, como se esses chakras menores dos dedos fossem satélites dos chakras principais nas palmas das mãos. Assim é... Com todos os chakras, não somente os principais, mas os secundários como palmas das mãos, plantas dos pés, nádegas, baço, fígado, agora os sete chakras em linha reta, do topo da cabeça até a base da coluna, eles têm chakras menores girando em volta como satélites destes chakras principais. O chakra cardiorrespiratório, no meio da caixa peitoral, Euri tem dois chakras secundários, um em cada mamilo, que são dois chakras ligados ao chakra cardiorrespiratório. E tem também um chakra em cima do músculo cardíaco, né? que é o hirit chakra, como se chama em sânscrito, dentro do complexo do anahata chakra, que é o chakra cardiorrespiratório como um todo, pegando a área torácica como um todo, e não apenas o coração, mas a área do pulmão. Por isso eu não gosto de chamar de chakra cardíaco, eu chamo de chakra cardiorrespiratório. É em sânscrito é chamado anahata ou Anahati que é o invicto ou inviolado, já que na câmara secreta do coração, na visão hindu, é onde mora o eterno. E o eterno não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Picota o espírito, crema, afoga, melhor, picota o corpo humano crema o corpo humano, você não tem como picotar o espírito, não há como você destruir uma consciência espiritual você pode zerar o corpo jogar dentro de um tonel de ácido você não mata a entidade que continua existindo independentemente do corpo humano, porque já existia antes do corpo ser formado, então esse princípio imperecível como se falava nos Upanishads antigos, a sabedoria dos rishis da velha Índia. Este poder imperecível mora na câmara secreta do coração. Ele é invicto, é inviolado. Nenhuma arma pode perfurá-lo, nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo. Aliás, que coisa material poderia perfurar o princípio espiritual? Que interpenetra tudo Então esse lugar é a Câmara Secreta do Coração a Nahata, né, A morada do Eterno Invicto E tem chakras laterais O chakra da testa, chakra frontal Chamada em santo Ajnã ou Agnan, que é centro de comando, porque ele comanda todos os chakras abaixo dele, menos o coronário, que é seu superior, e ele está ligado à glândula hipófise, que também é chamada de pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino que ativa o funcionamento hormonal das outras glândulas. Por isso é chamado pela endocrinologia na área médica de glândula de comando, hipófise ou pituitária. Por favor, não confundir isso com a glândula pineal no centro do crânio, chamada epífise, que está ligada ao chakra coronário. Então, o chakra frontal, frontal porque está na testa, e um detalhe, compreende centros menores energéticos. Um entre as sobrancelhas, que é o chamado Cri Yoga, que é o ponto mais elevado dos nadis, e chamaram de Trikuti, em algumas áreas de yoga, que é a região intersiliar. Tem um ponto aqui. Muitas vezes chamaram também em de ágina, o centro de comando. Tem um ponto no meio da testa e um mais acima na raiz do cabelo. É claro que isso são preciosismos de classificação yogi. O ideal é falar do chakra da testa como um todo. Não ficar preocupado se é entra a sobrancelha no meio da testa um em cima. No ocidente, chakra frontal para eliminar. Não ficar presa a nomenclatura yogi antiga, que não se aplica para o ocidente moderno. Vamos chamar de chakra da testa ou chakra frontal para resumir a parada, pegando de desde entre os olhos até a raiz do cabelo, a testa toda, a área da glabela. O ch chakra frontal tem dois chakras laterais nas têmporas, pessoal, tá? É chakras temporais. Muitas vezes esses dois chakras estão dilatados e isso dá um tipo de clarividência diferente. A clarividência convencional, a pessoa percebe algo que não reflete a luz. Quando você vê um objeto que reflete a luz, isso é a visão normal, né, que reflete a luz. Quando tem algo espiritual, não rebate luz, você não tem como ver com os olhos físicos. Você vê pela testa, pelo campo mental, que é a região de ação do chakra frontal que compreende a clarividência, então você está de olhos fechados e percebe imagens, isto é a clarividência na tela mental, agora se estas imagens aparecem pelas laterais, nas têmporas, é, eu vou fazer um paralelo eu estou olhando para o aqui na frente, tá? o meu foco frontal, mas por exemplo, eu tenho visão periférica lateral para direita e esquerda, o cantinho dos olhos vamos dizer, por correlação de que o chakra frontal capta o campo mental de frente, enquanto que os chakras das têmporas captariam uma espécie de clarividência periférica não é exatamente isso, é só para fazer uma analogia então por exemplo, eu estou aqui na minha tela mental fechada e estou percebendo algo só que aqui eu estou percebendo algo à direita, tá? ou algo aqui, então pode-se até perceber atrás, mas quando percebe lateralmente, são os chakras das têmporas secundárias do frontal que estão dando uma visão paralela é possível você estar tá vendo um plano lá extrafísico, com os olhos abertos, o Euri e, e ao mesmo tempo pelas têmporas, presenças em torno que não estão lá, estão aqui. E isto pode confundir um clarividente que não pesquisou bem o tema e se confunde todo na hora de interpretar. Então prestem muita atenção, tem o chakra frontal e as laterais nas têmporas. Eury, eu vou, é, Eury, o ia está me fazendo um sinal, eu ia fazer um texto, Vamo, deixa eu emendar na, 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 na explicação hoje, tá? Sem, sem o texto final. E eles podem abrir, pulsar, dar uma sensação de, de ardor, tanto no meio da testa quanto nas laterais. E quando vocês perceberem que a mente está muito congestionada, não consegue relaxar porque a tela mental frontal está muito saturada de imagens, esquece da parte central e se concentra nas laterais, tá? Tá? concentra no chakra frontal, metade à esquerda fluindo para a têmpora esquerda e metade da energia fluindo para a têmpora direita. Isso vai desafogar a tela mental. Igualzinho, o Eurif fala assim, Wagner, aqui está entupido. Eu falo, vamos abrir duas laterais aqui para escapar pelo menos aqui essa água, esse esgoto, pelo encanamento paralelo, porque o do meio está fechado. Quando tiverem com a mente saturada, concentra nas têmporas, para as laterais com calma. Isso descarrega o chakra frontal pelas laterais e alivia a mente naquele momento. Vamos lá. Os chakras das orelhas são dotados de alta sensibilidade anímica e também mediúnica. As orelhas são muito é, utilizadas na acupuntura auricular que utiliza vários pontos de acupuntura no pavilhão auricular colocando sementinhas, por exemplo, ou agulhas, nesses pontos que irão repercutir em órgãos do corpo inteiro pela correlação dos canais de energia que atravessam todo o corpo, que a acupuntura usa há muito tempo, baseada no ti a força vital que se desloca pelo corpo, né? tonificando uma área, relaxando a outra, e o acupunturista vai trabalhando isso normalmente. Então, a orelha tem vários pontos sensíveis, microchacras, no pavilhão auricular, no lóbulo da orelha, na parte de trás. Então, captamos às vezes energias psíquicas que vêm e entram pelas orelhas, pegando a mente no meio. Daí tá alguém fala assim, olha... Estão falando de mim porque minha orelha esquentou. Não tem isso a nível popular, Eury. E, na verdade, isto contém parte da verdade. Não é que falaram dela. Às vezes pensaram, oh, ondas de energia vêm e a gente capta. Porque a nossa orelha, Eury, se você olhar ela de cabeça para baixo, é uma parabólica, né? o formato dela. Uma antenona, captando vibrações. Acontece que médiums e sensitivos, em geral, têm uma alta sensibilidade na aura das orelhas, que muitas vezes se solta. E ao se soltar, a pessoa começa a sentir presenças em volta ou energias. E isso cada um desenvolve a sensibilidade nesta percepção. Acontece que o sentido da audição está ligado ao chakra laríngeo. Vamos lá, o chakra frontal está ligado ao sentido da visão, pegando a raiz do nariz. O chakra laríngeo, que controla cordas vocais, boca, laringe, faringe, Traqueia, ele pega os dois lados do pescoço, onde tem secundários, as mandíbulas, onde tem um chakra secundário em cada mandíbula, ponta da língua, céu da boca, que em sânscrito é chamado lalana chakra, que é céu da boca, bochechas, são chakras secundários do laríngeo. O chakra frontal está ligado à visão, portanto clarividência. Tá? Já a clareaudiência, que é a captação de sons psíquicos, que não viajam como ondas sonoras pelo ar, mas por ondas prânicas ou energéticas, a pessoa sente na, nas orelhas. Acontece que a área das orelhas e a audição está distrita ao chakra laríngeo. Veja, você vai num otorrino laringologista. Ele vai tratar garganta, ouvidos e nariz. Ele não vai tratar a visão, que é o oftalmologista. Então, o campo da visão é o chakra frontal. O campo da percepção dos sentidos na cabeça, que é audição, paladar e, e olfato, é o chakra da garganta, pessoal, que tem seus secundários. Então, na hora que se solta a aura das orelhas, acontece uma repercussão no chakra laríngeo, ou o chakra laríngeo solto vai causar repercussão, soltando lateralmente os chakras secundários das orelhas. Este é o motivo pelo qual vários médios de psicofonia, que é a comunicação através da voz, né? um espírito usando um médium para comunicar através da voz do médium, ela repercute nas orelhas porque pega todo esse sistema, né? menos a visão que é a área do chakra frontal. Então, clarear audiência ou percepção periférica aqui de espíritos sem vê-los, né? captando suas energias, é aqui nas orelhas, se pegar as têmporas é uma captação periférica de imagens no frontal, que aí é diferente, são chakras que trabalham próximos, testa e garganta e que pega a área do rosto no meio e a sensibilidade da gente vamos lá é, muita gente fala se é possível bloquear um chakra, né? Na verdade, a maioria dos bloqueios são nos campos energéticos, no dupletérico do corpo, na aura do corpo astral ou do corpo mental. Entretanto, existem algumas técnicas ruins que espíritos obsessores usam de inserir artefatos energéticos em pontinhos dos chakras para causar distúrbios psíquicos. Né? Muita gente estuda isso, já comentei isso em programas anteriores. Mas há uma técnica que espírito obsessor faz que é o seguinte, ele introduz uma massinha de energia escura, como se fosse uma bolinha de piche grudenta, seja pelo frontal ou pelo coronário, ele insere aquilo causando um bloqueio na raiz do chakra com a glândula e isto sim é possível causar um bloqueio. Bom, estamos já em cima, Tomás? Oh, Não, Tomás vai ser quinta-feira, né, Euri? Ok, obrigado aí, pessoal. Hoje foi um programa extra curtinho e aí na quinta-feira, às 19 horas, a gente retoma o programa agora, novo horário, novo dia, tá bom? Um abraço.